Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. A rádiókafé és a Semmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsora. A műsor együttműködő partnere a foglaljorvos.hu és a generáli biztosító. Itt van velünk Kovács Robert, szervusz Robi. Szervusz. Így nyár végével, az ősz közelettével a témánk a kullancscsípés, annak megelőzése. Egyáltalán a kullancsok városiasodnak-e? Mi a helyzet a kirándulásokon? Hogyan ismerjük fel a kullancscsípést? Sok-sok kérdés van ezzel kapcsolatban. Robi, neked volt már kullancscsípésed? Gyerekkoromban én nagyon sokat jártam még táborba, Ebből kikövetkeztethető, hogy az nem tavaly volt, vagy nem tavaly előtt. És az is, hogy ott volt kullancs? Hát ott marha sok kullancs volt, és tulajdonképpen esténként bennünket szó szerint sorba állítottak ilyen vizitre, és akkor kiszedegették belőlünk, és, és tulajdonképpen semmi rossz élményként ez nem maradt meg. Aztán nyilván én is figyeltem, amikor a lányommal így jártuk a természetet, hogy benne van-e, benne is találtunk, nem egyszer, nem kétszer, de szerencsére mi mindig megúsztuk mindenféle komoly utóhatás és fertőzés nélkül. Tudod, milyen nehéz a hajból mindig a gyereknek, jó sűrű haja van rá, akkor pláne, hogy ott, ott megtalálni a kullancsot. Tehát, hogy milyen, milyen módszerek vannak. De ezekről is megkérdezzük az orvost, aki ma velünk van, dr. Pék Tamás, a Szemmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika infektológusa. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Kezdjünk bele akkor a kullancs témába. De egyébként sok másról is fogunk beszélgetni. A védőoltásokról, az influenzáról, az influenza és a COVID különbségéről, a tünetekről, a COVID-nak a mutációiról. Szóval, hogy ma ebben a 20 percben azért lesz egy pár témánk. De kezdjük akkor azzal, hogy a kullancs az tud-e városiosodni. Igen, tud. És amit hallottam az elején, az, az egy nagyon jó dolog, hogy hiába van egyre jobb kullancs megelőző szer, spré, meg mi is elmondjuk, hogy az ember úgy öltözön fel, hogy ne tudjon a kullancs odamászni a fedetlen területekre, de az nagyon fontos, hogyha az ember kirándul, akkor utána este lehetőség szerint nézze végig magát, hogy nincs-e benne kullancs. És hát gyakorlatilag sajnos ez már nem csak azt jelenti, hogy az ember elmegy egy hegységbe és kirándul, hanem akár, akár egy városban a játszótéren, vagy a, a kisebb réten is az emberbe belemászhat egy kullancs. Ugyanakkor talán az egy kicsit szerencsésebb, hogy azt, az a megfigyelés, hogy a betegségek kialakulásának az esélye, és a, az emberben a kullancsnak a, van az eltöltött idő, az összefüggés mutatták, hogyha mondjuk egy pár órán belül kivesszük a kullancsot magunkból, akkor kisebb eséllyel fogjuk elkapni a betegséget. Hallottam egyszer egy olyan történetet, hogy a, egy, egy idegenvezető barátom mesélte, még a pályá elején egy turistának kullancs ment a hóna aljába, és akkor felhívták az orvost, aki a közelben elérhető volt, órák múlva megérkezett, és egy Hát ezt most ne csinálja senki utána, de egy cigarettával kiégettet. Rá, éppen rágyújtott és kiégett, és a kullancs eltűnt, beszedte a lóvét, és viszont hallása minden rendben volt. Vannak ennél gondolom kevésbé szadista módszerek is. Tud mondani ilyet? Hát van kifejezetten kullancs kiszedő készlet, kullancs kiszedő kanála, amit patikában, meg különböző drogériákban be lehet szerezni, csipeszekkel is lehet, hogy a lényeg az, hogy az ember próbálja meg egy határozott mozdulattal megfogni és eltávolítani. Nem probléma, hogyha a fejeben marad a kullancsnak, a kórokozók azok nem a fejből kerülnek át, hanem a kullancsnak a, a gyomrából kiöklendezve végül is az ember szervezetébe úgy, úgy kapható el a betegség. Tehát, hogyha ki 
tépszik belőle azt a dor és potrok részt, és a fejben marad, az nem baj, az ki fog esni pár napon belül, azt már nem kell utána tovább kapírgálni, de egy határozott mozdulattal el kell távolítani. Nagyon érdekes, hogy ez is egy tévhit akkor, hogy a, hogy a feje benne, benne nem maradjon, tehát úgy húzzuk ki óvatosan, hogy, hogy nehogy beszakadjon, de ezek szerint akkor sokkal fontosabb, hogy minél gyorsabban húzzuk ki. Igen, igen, amit nem javasolnak, az például, hogyha ilyen víz alatt nyomkodják, hogy a kullancs így fúldokolva kb. beleköpi azt, ami a gyomrában van a, a, a szervezetben, szóval, hogy ne, ne elnyúltan, hanem elnyújtottan, hanem, hanem hamar távolítsuk el a kullancsot. Igen, ez is rémlik, hogy volt ilyen, ilyen ötlet is, hogy meg kell fullasztani, és akkor igen. majd kijön magától. Igen. Tehát kenjük be valamivel, és akkor kitolja magát. Oké, okay. mennyi százalékban fertőzöttek a kullancsok, vagy lehet-e százalékot, vagy ezreléket, vagy tízezreléket egyáltalán mondani ilyenkor? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye nagy, nagy része a kullancsoknak fertőzött mondjuk, a, ha azt mondjuk, hogy endémiás, a kullancsvírus okozta agyvelőgyulladás előfordulása Európában, Németországban, Ausztriában, Magyarországban, akkor az azt jelenti, hogy, hogy elég sok fertőzött kullancson. Erről pontos számot nem tudok, de a Magyarországon a legveszélyeztetettebb helyek azok az észak-nyugati területek, illetve a Balaton környéke. Ott, ott azért viszonylag sok kullancs fertőzött ezzel a, a kórokozóval. Ugyanakkor a az emberi megbetegedéseket csak becsülni tudjuk, mind a lánykor, mind a kullancsvírus okozta agyvérgyuladás bejelentése, kötelezett betegség, de, de tapasztalatból azt tudjuk, hogy sokkal több az a betegség, ami van, mint amit az ember aztán bejelent sajnálatos módon. De mi történik azokkal, akik nem jelentik be? Ez így lappang bennük a, a szervezetükben, vagy egyszerűen elmúlik? Hát ha... ha, ha a, Erről a két képről beszélünk, akkor a kullancsvírus okozta agyvölőgyulladás az jellemzően egy kétfázisú betegség. Azt is fontos tudni, hogy akit mondjuk megcsíp egy fertőzött kullancs, azoknak az embereknek a nagy része tünetmentesen esik át a betegségen, soha nem is derül ki, hogy találkozott ezzel a vírussal, meggyógyul. Akinek vannak tünetei, azokban a leggyakrabban vannak ez a kétfázisú betegség, aminek az első fázis egy ilyen influenza-szerű megbetegedésre emlékeztető korképet okoz lázati zonfájdalmat, gyengeséget. Ez olyan három, négy, öt, hat napig eltart, aztán meggyógyul az ember, és pár nap múlva egy ismételt lázállapotromlás és idegrendszeri tünetek jelentkeznek, hányás, fénykerülés, gyengeség. A fertőzöttek nagy részének nem lesz az a második tünete, tehát ebbe az első lázas betegségben kifúj, és akkor utána meggyógyul, szóval nem is biztos, hogy, hogy gondol rá az ember, vagy eljut egyáltalán ezzel kórházba, mert azt mondja, hogy ez egy nyári vírus, nyári influenza, ezeknek egy nagy részét okozhatja a kullancsvírus okozta agyvelőgyuladást, csak ezek az emberek szerencsésebbek, és, és nem, nem alakul ki idegrendszeri tünet. Sajnos azt nem wow. tudjuk, hogy ki az, akinél lesz, és ki az, akinél nem, milyen hajlamosító tényezők vannak. Öt éves kor alatt nagyon ritka, hogy, hogy kialakuljon az az egy olyan de öt éves kor felett ez bárkiben kialakulhat. A jó hír az, hogy ez, ez, ez bár ez a betegség ez nem, nem gyógyítható, de megelőzhető. Erre van ö, védőoltás, ami Magyarországon is elérhető, és gyakorlatilag egy éves kor fölött, aki főleg aki természetet jár, bár tudom, hogy arról beszéltünk az elején, hogy ez nem csak erdőben van, de, de azért kiemelten az, aki természetet jár, és mondjuk Magyarország észak-nyugati, észak és nyugati részén él neki érdemes beadatni a kullancsvírus elleni védőoltást.
Elhangzott az előző mondatokban, hogy, hogy megelőzhető védőoltással, de nem gyógyítható, uh-huh. ha valaki mégis átlép ezen a második fázison, és, és jönnek a súlyosabb tünetek, akkor, akkor mi történik, hogy mi történhet? Hát az agyövelő és agyháki gyuvadás tünetei között van a, a, a láza, hányás, a tarkókötöttség, fénykerülés és izombénulások maga. Ugye tüneti kezelés van, a nyomás csökkentést tud az ember alkalmazni, és, és abba bízik, hogy, hogy legyőzi a szervezet. A, a halálozás azért nem magas egy, egy-két százalék, de a betegeknek a tíz százalékában maradhat vissza valami rendszeri tünet, akár izomgyengeség formájában, akár valami egyéb ami végig kíséri az embert. Ez leggyakrabban a felső végtagok izmainak a gyengeségét szokta okozni egyébként a, a, a kullancsvírus. Ez ugye bénuláshoz is vezethet, ha jól Igen. tudom. Akkor, akkor ebből meg a lámkorból is adódhat az, hogy ha ez nincs kikezelve, vagy, vagy nem gyógyul ki belőle a páciens, akkor, akkor egész egyszerűen lebénul. A kulnacsvírus okozta agyvelőgyoldásnál igen ez előfordulhat. Ja, a lámkor az, az, az más ö, fajta betegség, azt egy baktérium okozza, az ellen most jelenleg nincsen a, a világon védőoltás, bár vannak különböző fázis klinikai vizsgálatokban már jó eredményeket mutató védőoltások, amik lehet, hogy ebben az évtizedben már elérhetők lesznek, viszont mivel, hogy egy baktérium azt, azt tudjuk kezelni antibiotikummal, a Lánykornak, a, 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 amit az ember általában észre szokott menni, és amivel e, kórházba vagy, vagy orvost felszokta keresni, az a, a kiütés. Van egy szakmai e, protokoll, amit a, a Magyarországon is a, az egész világon e, gyakorlatilag ugyanaz a, a szakmai protokoll, hogy mikor mondhatjuk azt, hogy egy, egy e, folt az e, lánykornak a a tünete, és ebből talán az lenne a fontos, hogy ez legalább egy három napja növekvő, legalább 5 centis piros volt a kullancsípés helyén, illetve ha nincsen kullancsípés, akkor legalább 5 napja növekvő, legalább 8 centi átmérőt elérő bőrjelenség, ami azért elég nagy, hogyha az ember megpróbálja ezt, ezt lemérni. Ezt most ami, pont ami... mod le is modellezte a saját kezén. Igen, az nagy, az látható, észrevehető. Ez, ez látható, és, és az, az is benne van a diagnosztikus kritériumokban, hogy, hogy legalább öt napja fennálló bőrjelenségről van szó. Szóval, hogyha az ember egy ilyet lát magán éjszaka vagy hétvégén, akkor ezért nem kell elrohannia a, az orvoshoz, mert hogyha ez elmúlik hétfőre, akkor ez biztos nem egy lánykor bőrjelensége volt. És a, azért kell ezt kezelni, hogy ne alakuljon ki aztán a lánykornak a későbbi tünete, ami, ami a, lehet agyhátyagyulladás, jellemzően arcidegbénulással. A, a második fázis, vagy pedig, ami még elő szokott fordulni, az az egy térdizületi gyulladást szokott okozni. Térjünk rá a, a védőoltásokra, jó? És aztán uh, utána pedig a, a, a Covid-ról is egy kicsit beszéljünk. De akkor most a, az, hogy a kullancs elleni védőoltás, az miben tud segíteni? Mi ellen nem hatékony, és hogy ezt felnőttek is megkaphatják-e? Kezdjük azzal, hogy mikor kell egyébként a kullancs elleni védőoltást, milyen gyakran kell beadni? Önmagában a, a védettség kialakulásához ö, ö, három oltás szükséges, és ezt ö, régen úgy javasolták, hogy a szezon múlásával kezdjük el beadni az oltási sorozatokat. Gyakorlatilag ugye arról beszéltünk, hogy már a, a szezon az mint olyan nem nagyon van, ö, mert, mert nincs tél, nincs meg, tél igen. meg nincs tavasz és ősz, úgyhogy bármikor el lehet ezt kezdeni, és egy éves kor felett mindenki kaphatja, és gyakorlatilag ezt valamelyik oltást, három valamelyik oltást, öt, nem, nem egyfajta 
elérhető az országban kell ismételni, ahhoz, hogy a védettség fennmaradjon. Tehát ha az alapimmunizálásban valaki vészesül, akkor utána 5 évente javasolt egy emlékeztető oltás ideális esetben. De ugye jól emlékszünk, hogy ez csak az agyvelő gyulladás ellen. Ez csak, csak igen, csak a, a kullancsúros okozta agyvölgyvadás ellen vér semmi, uh-huh. más kullancs által terjesztett betegség ellen nem, meg hát a kullancsípés ellen sem véd. Egy picit térjünk át a, az influenzára, már csak azért is, mert, mert említette, hogy bizonyos fázisában tökéletesen ugyanazok a tünetek jellemzők, hogy ilyenkor egyáltalán van értelme megkülönböztetnünk, hogy ez most influenza, vagy, vagy adott esetben kullancs okozta valamiféle fertőzés következtében beálló állapot, vagy, vagy, vagy a szervezet aztán eldönti, hogy milyen irányba megy tovább? Hát erre két válasz van, ugye az egyik az egy ilyen infektológiai szemlélettel mindig törekedni szoktunk arra, hogy megtudjuk, hogy mi okozza az embernek a, a baját, mert akkor az a, azzal tudunk a legjobban jósolni, hogy mire számíthat. A másik, ami a valóság az, hogy igen, ezek a betegeknek a nagy része nem kerül el orvoshoz, ha el is kerül orvoshoz, akkor azt látjuk, hogy egy viszonylag jó általános állapotú, ember, aki, akinek zajlik egy lázas betegsége, és, és a diagnosztika az nem visz közelebb ahhoz, hogy mivel hogy nincsen terápiás vonzata, ezért nincsen diagnosztikai vizsgálat sem, mert, mert az embereknek a nagy része ebből meggyógyul. Ja, azért azt tudjuk, hogy influenza szezon az, az általában ugye a késő télkor a tavaszi időszakban szokott lenni, nyáron az északi féltekén nem nagyon van, a kullancs az pedig inkább azért még, még tavasztól ősz végéig fordul elő elsősorban. Az influenza az gyakorlatilag folyamatosan része az életünknek évtizedek óta, vagy, vagy ott is érezhető ennek az egésznek valamiféle trendje, föllángolása, vagy kevésbé fontossága, mint, mint ahogy ezt a Covid-dal is megéltük, mert ugye három és fél éve, mikor ránk szakadt ez az egész, akkor tényleg az egész világ megállt és, és lebénult, és aztán most, most már valahogy ezt az egészet megpróbáltuk el, elfogadni, hogy része az életünknek. Valami hasonló történt az influenzával, és valami hasonló fog történni a Covid-dal is, ön szerint? Hát... Uh... Igen, valószínűleg, hogy az influenza egy olyan vírus, ami, ami nagyon könnyen tud mutálódni. Általában kis változások alakulnak ki a, a vírusban, ami pont arra elég, hogy életben maradjon az embert, igen, és legyen ez, amit mindenki ismer, hogy hét napig, öt hét napig lázas, fáj a feje, fáj az izma, nehezen tud kikelni az ágyból. Ez, ez végigkísérte szerintem a mi gyerekkorunkat is gyakorlatilag, ha nem is minden évben, de két-három évente. Uh-huh. És aztán van egy olyan, ami, ami ennél ritkább, amikor magának az influenza állományának egy nagyobb része rendeződik át, és akkor kialakulhatnak világjárványok, mint volt az a spanyolnát, ha vagy mint volt a nem is annyira régen az a H1-1-nek nevezett járvány, amikor a, úgy változott az influenza szerkezete, hogy, hogy gyakorlatilag mindenkit meg tudott újként betegíteni, mert, mert azért azt gondolhatjuk, hogy a, a, az ember, hogyha már sokszor átesett az influenzen, és csak kis változás van az állományában, akkor nem lesz annyira súlyos a, a betegség. A COVID-nál ugyanazt azt látjuk, hogy gyorsan, nagyon gyorsan tud mutálódni, és nagyon sok, nagyon sok változata van már. Volt a, a Delta, törzs, ami, amiben magas volt a halálozás, és akkor a, de, de talán a ragályossága szóval az emberről emberre való 
átugrási képessége az kisebb volt, mint ennél az Omikronnál, ami, ami gyakorlatilag letarolt a, a populációt, de mégsem okozott, vagy talán pont ezért nem okozott annyira súlyos tünetet, hogy magas halálozással járjon. Ez tényleg ez az Omikron, ez most olyan, mint egy, egy influenza gyakorlatilag klinikai tünetek alapján nem is biztos, hogy megkülönböztethető lenne. Mi, mi a helyzet most az Eris-re keresztelt variánssal? Annak milyen a lefolyása? Ez most a legújabb. Hát arról annyit tudunk egyenlő, hogy talán az sem lesz annyira súlyos, mint a, a korábbi magas halálozással járó véta és delta törzs. Azok a védőoltások, amelyeket kaptunk az elmúlt években, én magam is háromszor voltam oltva, ezek ezzel ellen a mutált verziók ellen is védenek még, vagy, vagy ehhez kellene új oltás is? Lesz új oltás, szeptember végén, október elejére várható új oltás, ami, ami az Omikron egyik ö, változata elleni védőoltás lesz. Most, ami Magyarországon elérhető COVID-oltás, az, a, az egy bivalens oltás, ami az eredeti Wuhan-i törzsel és a, a, az Omikron egyik variánsával szemben nyújt védettséget, nem azzal, ami, ami majd jön az ősz közepén. De ugye tekintettel arra, hogy ez most egy viszonylag enyhébb betegséget okozó törzs, ami cirkulál az országban, aktuálisan azoknak javasolt az oltás, akinek valamilyen károsodott immunrendszere van, és, és előfordulhat, hogy még ez az enyhe törzs is súlyos betegséget tud okozni, akár azért, mert szertanszpontált, akár azért, mert valamilyen daganatos betegsége van, vagy krónikus tüdőbetegsége van, vagy olyan gyógyszereket szednek, ami az immunrendszert azt nagyon károsítja. Nekik, nekik javasolt most az az oltás, ami elérhető, az a, az a, a bivalens oltás. Akinek meg nem ennyire súlyos, vagy nem ennyire vészes a, a, a nagy a rizikója, ő, ő, ő megvárhatja ezt a ősz, ősz végén mondjuk, aki csak egy csak idézőjelben annyi a rizikója, hogy idősebb, vagy, vagy régen oltott, vagy, vagy egyéb olyan krónikus betegsége van, ami nem, nem jár súlyos immunkárosodott állapottal. Ha már az influenzáról beszéltünk, és ugye az az, ami legrégebb óta velünk van, az influenza elleni védőoltást azt hogyan érdemes beadatni, vagy mikor, vagy kell egyáltalán, nem vagyunk elég immunisak már rá? Az influenza elleni védőoltást azt mindig a WHO a, a déli féltekén zajló járvány alapján próbálja úgy megcsinálni, hogy a lehető legnagyobb védettséget adja. Arról volt szó, hogy ez gyorsan tud mutálódni, úgyhogy az nagyon ritka, hogy az influenzani elni védoltás százszázalékos védettséget okozzon, meg az is, hogy teljesen kivédje a betegséget. Az influenzelni védőoltásnak az a fő szerepe, hogy ne alakuljon kiszövődményes betegség. Itt leggyakrabban a tüdőgyulladás az, ami az influenza kapcsán kialakulhat. Úgyhogy ha, ha az oltás képes a betegséget enyhíteni, akkor az, az már jó. Általában 50-60 százalékos hatékonysága van a, a jól működő influenza oltásnak, úgyhogy akinek mi feltétlenül javasoljuk, az, azok a, a, az emberek, akiknek van valamilyen hajlamosító tényezőjük arra, hogy, hogy náluk súlyosabb formában zajoljon az a betegség, akár azért, mert életkorból 5 év alattiak, vagy 60 év felettiek, uh-huh. vagy mert kórosan elhízottak, vagy vagy dohányosok egyébként, vagy bármi, akinek ilyen tüdő, krónikus tüdőbetegsége van, bárki, akinek krónikus tüdőbetegsége van, neki mindenképpen javasoljuk, hogy influenza ellen legyenek beoltva. Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Én köszönöm a lehetőséget. Kerek volt. Dr. Pék Tamással, a Szemmelvész Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának infektológusával beszélgettünk. Folytatjuk mindjárt az egészségkódot.
Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik az egészségkód. Egészségkód. Figyeljünk a jelekre! Itt van velünk a Szemmelveszeljetem Prémium Szolgáltatások üzletágának munkatársa, egész pontosan a szolgáltatás szervezési igazgatója, Tóth Judit. Szervusz Judit! Szervusz, üdvözöllek! Örülök, hogy megismerlek! Hát végre! Mindig a Robert azt mondja, hogy ő egy, ő egy bot csinálta műsorvezető. Na de egészen belejött. Sokszor jobb, mint én. Sőt. Le lehet jönni, igen, abszolút. Neked ugye egy szakmában van úgy. Ugye, a mai adás végére neked ismerni lesz, te is, te is jobb lesz, mint én. Úgyhogy akkor visszajövök jövőjére. Nem nehéz. Gyere, gyere, légy szíves, várunk vissza. Annyit még árulják Kérlek, hogy szolgáltatás szervezési igazgatóként te milyen feladatot látsz el? A központi feladatom az egyetemnek a klinikáin, a szolgáltatásainknak a kiépítése, felépítése, kialakítása, kapcsolattartása a klinikákkal, orvosokkal, közreműködőkkel, gondok elhárítása, problémák megoldása, medikai rendszer alakítása, szervezése, amit muszáj ahhoz, hogy el tudjuk indítani egy-egy szolgáltatásunkat. Az, hogy jön az AI, nem félsz tőle? Nem. Én egy kicsit lehet, hogy örülnék neki, hogy segítene nekem. <gül> Pont egy hitelen gondolatom. Ezek azok a feladatok, amiket így automatizálnánk, ha lehetne. Igen, de sajnos nem. Nem nagyon használjátok sok. még? Még nem, mert nagyon sok tárgyalás, egyeztetés, személyes interakció kell ahhoz, hogy itt működjenek a dolgok. Az ai még nem lehet csak úgy dumálni. Nem, 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 sajnos megműteni sem egybe a műtőbe, úgyhogy nagy probléma ezzel még azért fejleszteni kell a szakembereknek. A témánk a mióma. Szó lesz a gyógyszeres, illetve a műtéti kezelésekről. És Örülök, hogy egy nő is van ma velünk, hiszen talán még relevánsabban tud olyan kérdéseket föltenni, amiket ebben a témában érdemes. Aki segítségünkre lesz, már itt van velünk a vonalban, professzor dr. Ács Nándor, a Szemmelvesz Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója. Üdvözlöm! Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Kezdjük el ott, hogy a miómának a kezdeti tüneteiről egy kicsit beszéljünk. Mikor beszélhetünk miómáról? A mióma a méhnek a jóindulatú daganata, és egy nagyon-nagyon gyakori betegségről van szó, körülbelül a nők fele mindenképpen érintett a miómával. Az, hogy ezzel valamit kell majd valamit tennünk, azon múlik, hogy milyen tünetekkel jár. A leggyakoribb mióma tünet az, az erős, görcsös, darabos vérzés, alhasi fájdalmak. Tehát rendetlen vérzések, erős vérzések, darabos vérzések és alhasi fájdalmak. Ez az egyik fő probléma a miómával. A másik viszont az, hogyha fiatalabb korban jelentkezik, amikor még várandóságot terveznek a nők, akkor egyrészt a teherbe esést is megnehezítheti, vagy lehetetlenné teheti, tehát meddőséget is okozhat. Illetve, hogyha esetleg a teherbeesés sikerül, akkor a várandóság során a mióma miatt bekövetkezhet akár vetélés, vagy akár koraszülés is. Professzor úr, létezik olyan, hogy nincs semmi tünetem, és mégiscsak miómám van, és ez a, utána lehet-e hatással esetleg a teherbeesésre is? Ez így van, ez egy elég gyakori állapot, tehát hogyha valakinek a miómája úgy növekszik, hogy inkább a méhből kifelé, nem befelé, így nagyon leegyszerűsítve a dolgot, akkor akár lehet 5-8-10 centis miómája is, ami semmi tünetet nem okoz, és csak akkor derül ki, hogyha elmegy orvoshoz, és ott egy szűrővizsgálat során megtalálják, vagy esetleg ugye nem sikerül a teherbeesés, és ennek kapcsán elindul a kivizsgálás, és úgy találják meg a miómát. Azt mondja a doktor, hogy a szűrővizsgálat az egyértelműen kimutatja, hogyha valakinek miómája van. Hát igen, ha valaki egy megfelelő nőgyógyászati szűrővizsgálaton átesik, ugye ott a mintavétel a rákszűrés mellett történik egy hüvei ultrahangvizsgálat is, azon ki kell derülni a miómának. 
Beszéljünk egy picit a szövődményekről, hogyha akár akkor, hogyha valakinek tünetei vannak, akár hogyha nincsenek tünetek. Különbözhet-e a szövődmény? Nyilvánvalóan vannak tünetek, akkor hamarabb felfedezhető, de ettől függetlenül a, a szövődmények akkor sem veszélytelenek. Igazából nem azt mondanám talán, hogy szövődmények, hanem a miómának ugye a következményei, amiről ugye beszéltünk, hogy erős vérzésekkel, görcsökkel, vérzészavarral jár. Az erős miomás vérzések általában annyira erősek egyébként, hogy azok vérszegénységhez vezetnek. Tehát nagyon komolyan ki tudnak vérezni ezek a, ezek a nők, akik miomával szenvednek. Plusz annyira komoly alhasi görcsök vannak, hogy ez nagyon sokszor a normális életvitelt is megnehezíti. Tehát a, a menstruáció előtti napokban, vagy az idején, akár a munkaképtelenségig is fajulhat a dolog, vagy mondjuk iskolában nem tud elmenni, akinek ilyen miomája van. Tehát ezek a tünetes miomák. Amikor nincsen tünete a miomának, akkor igazán Ugye tényleg az jelenteti a problémát, hogy ha nem derül ki a dolog, és nem kap megfelelő terápiát az adott hölgy, akkor tényleg eljuthat odáig, hogy meddőség lesz, vagy ha teherbe esik, akkor vettéléseket fog eredményezni. Igazából még egy nagyon ritka, úgymond szövődménye lehet egyébként a miómának, hogy amit miómának gondolunk, a ezer ilyen esetből kettő vagy három az rossz indulatú is lehet. Tehát nagyon-nagyon ritka szerencsére, tehát most ha lehet a hallgatókat ezzel nem szeretném megrémiszteni, mert ha valakinek miómát diagnosztizálnak, az tényleg óriási nagy eséllyel valóban mióma, kettő ezrelék körül, vagy ha máshogy mondom, ezerből kettő vagy három, ami nem mióma, nem egy rossz a tudaganat. Ahogy hallgatjuk itt a tüneteket, nem fölmerült az a lehetőség is, hogy ugye nagyon sokat beszélünk mostanában az endometriózisról is. Össze lehet-e keverni őket, vagy van valami különbség a kettő között, amit dedikáltan elkülöníti a kettőt? Igazából egyébként a beteg számára, tehát laikus számára nagyon sok olyan tünet van, ami mind a kettőnél előfordulhat, tehát akár a meddőség ugye az endometriózisnak is egy ismert szövődménye. A endometriózis is nagyon komoly alhasi görcsökkel jár. De hozzáteszem azért, hogy egy, egy tapasztalt nőgyógyász, akinek ebben jártassága van a mioma diagnosztikában, endometriózis diagnosztikában, általában már a tünetek alapján szinte biztosan meg kell, hogy tudja mondja, hogy, hogy melyik betegségről van szó. Aztán utána persze az ultrahanggal meg egyértelműen. Ha a terápiákról beszélünk, akkor milyen tényezők befolyásolják, hogy melyik módszer lesz célra vezető? Befolyásolhatja az életkor? Befolyásolhatja-e a mioma elhelyezkedése? Szóval, hogy milyen szempontok szerint választják ki a terápiát? Ja, alapvetően minden betegségnél először meg kellene próbálnunk gyógyszeres terápiát adni. Most a, sajnos az a baj, hogy a miomára igazi olyan gyógyszeres terápia, ami azt visszafejlesztené, vagy a növekedését komolyan gátolná, olyan nincsen. Egy nagyon jó gyógyszer van a kezünkben, nyilván egy gyógyszernevet nem mondhatunk, de egy magyar cégnek egy nagyon jó mioma gyógyszere, az inkább a tüneteket tudja enyhíteni, az erős vérzéses, görcsös tüneteket, és a növekedést tudja gátolni, de ezt ki kell mondanunk sajnos, hogy olyan gyógyszer, ami megoldaná a miomát, olyan egyelőre nincs a kezünkben. Most a következő az nyilván a műtét. És a műtétnél pedig, hogy milyen műtétet választunk, az múlik nyilván az orvos és a beteg megbeszélésétől, hogy a beteg esetleg mit szeretne, azt még nagyon figyelembe kell venni. Sajnos múlik az orvos képzettségétől is, mert a az orvosoknak egy kisebb része tudja megcsinálni mondjuk a komolyabb, nehezebb mióma műtéteket. Ugye a mióma műtéteknél alapvetően az jön szóba, hogy csak a miómát vagy miómákat távolítsuk el, van olyan nő, akinek 15-20 miómája is van egyébként egy időben, vagy esetleg a méhet vegyük ki ilyenkor, ha mondjuk vár valaki 45 éves, 48 éves, és tudja, hogy már kisbabát nem szeretne. De ez mindig az adott hölgy döntésén múlik, az adott orvossal megbeszélve. Tehát ezek lehetnek csak mióma eltávolítások, vagy esetleg a méhe eltávolítása, és ami nagyon fontos, hogy alapvetően ezt egy jó 
komoly intézményben ma már nem has megnyitással végzik, hanem úgynevezett endoszkópos ilyen tükrözéses módszerekkel, Aha. tehát akár hüvely felől a méh tükrözéssel, hogyha befelé nő a mióma, vagy a has felől a has tükrözés, ez a laparoszkópia, amikor nem vágjuk fel a hasat, csak néhány kicsi nyíláson kiveszünk akár 10 centis miómát is. Aztán. Hogyha megtörténik ez a műtét, utána van annak valószínűsége, hogy visszatér, tehát hogy ez kvázi egy örök, örök visszatérő probléma legyen, tehát hogy most, meg három év múlva, vagy ezt egy... Elképzelhető, igen, ugye az a mióma, amit kiveszünk, az már nem fog visszanőni, mert azt egybe kivesszük. Viszont, hogyha a hajlam, az mióma hajlama, hmm. akkor az lehet, hogy most ő 45 éves, kivettük a miómáját, és két év múlva lesz egy újabb miómája, vagy több is. Hát ilyet azért nagyon sokat láttunk. Ez minden esetben kezelésre szorul, ugye? Tehát mind, nem mindig... feltétlen. Nem. Nem feltétlen, tehát a, attól függ, még egyszer tényleg jól felsoroltuk az előbb összességében azért, hogy az életkortól, tünetektől, tervezett esetleges mm-hmm. gyermekektől függ, hogy kell-e vele csinálni valamit, vagy nem, mert a miómának, hogy milyen tünetet vált ki, az nagyjából két tényező határozza meg. Egyrészt a mérete, meg persze, hogy hány mióma van, illetve, hogy inkább a méh belseje felé növekszik, vagy kifelé. Ha befelé növekszik, akkor lesznek tünetek, akkor jön a vérzőzavar, akkor jön a fájdalom, a meddőség. Ha kifelé nő, és nem egy extrém nagy miómáról van szó, akkor tulajdonképpen azt nem biztos, hogy meg kell operálni, ezt lehet, hogy fél évente ellenőrizzük ultrahanggal, és hogyha az nem növekszik, maradhat a helyén. Amit azért még eddig nem említettünk, és érdekes tünet a miómánál, hogyha nagyon nagyra nő a mióma, vagy több nagy mióma van, akkor azért ez a környező szerveket is nyomhatja, és például, ha a hólyagot nyomja, akkor egy ilyen állandó gyakori pisilésinget fog kiváltani, nagyon gyakran kell vécére járni, ha rossz helyen van, akár elakadhat miatta a vizelet, és ha meg a hátsó irányban nő, akkor ugyanígy a végbelet nyomva a székletnél is okozhat székletürítési problémákat például. Belecsaptunk rögtön abba, hogy milyen tünetei vannak a miómának, és aztán a terápiás és gyógyszeres kezelésbe. Viszont azt nem beszéltük meg, amit egyébként mindig szoktunk minden betegségnél, hogy az életmóddal előidézhető-e. Illetve Sajnos nem. Nem. Sajnos Tehát ez nem. kifejezetten az genetikailag örökölhető betegség. A szegény nőket a neten mindenféle fogalmazom, hogy egy zöldséggel butítják, vagy, vagy próbálják elvinni őket ilyen-olyan alternatív dolgok felé. Na most a mióma az semmiféle kismedencei tornától, semmiféle táplálkozási tényezőtől nem fog összemenni, nem múlik el. Ezek a városi legendák, maximum ultrahangos diagnosztikus tévedések. Egyébként például ezek a kismedencei tornák, ezek nagyon egészséges, nagyon jó dolgok, tehát nem azokkal van baj, csak ne gondoljuk, hogy ez a mióma el fogja múlasztani. Étrendi változtatások lehet, hogy nagyon jó diétát javasolnak annak a hölgynek, de a mióma növekedését nem fogja gátolni. Mi az, ami gátolhatja akkor? Igazából nem tudunk semmi olyat jelenleg. Tehát ez, ez egy alkati adottság, amit öröklünk genetika, tehát szülőknél lehet reklamálni. Tehát ha például valakinek az édesanyja, nagymamája, nővérének volt miómája, akkor elég jó esélye lesz annak a hölgynek is egyébként. É, és, és azon kívül nagyon nem tudjuk befolyásolni. Tehát ez nem, nem az, hogy az életmódunkon múlik, hogy mi lesz a miómánkkal. Esetleg van arra mód, mert most, mostanában nagyon nagy divat ez a genetikai szűrések. Hogy... Nem, mondott, tényleg divat. Nem, nem, nem. Olyan gén, vagy olyan géncsoport, ami mondjuk a mióma növekedést ö, fokozná, érdemi, és az klinikumban használható lenne, olyan nincsen. 
Tényleg divat egyébként ez a, ez a genetikai szűrés, de ebben is egy csomó humbug van, nem? Egyébként ezeket ajánlják? Tehát orvosilag ezt, vagy van olyan, ami most ne nevezzük meg? A vonatkozó, vagy egyáltalán? Egyáltalán, igen, vagy a, de most a miomáról beszélünk, tehát hogy segítenek a ezek nincs, a... A miomára nincs genetikai szűrés. Egy csomó betegségre természetesen van, ugye most nem témánk, de mondjuk a rosszindulatú emlődaganatnál például kifejezetten megvan két-három olyan génmutáció, amit ha kimutatunk, akkor nagy a kockázat, tehát számos ilyen betegség, ezek nagyon komoly dolgok, ezek a génvizsgálatok, de történetesen a miomára semmi jelentősége. Ha a műtőti megoldásról beszélünk, akkor ez a laparaszkópos vizsgálatot, Igen. illetve ezt, a, ezt említette már, ezt a megoldást. Ez mióta van egyébként? Körülbelül 50 éve már van laparoszkópia. Ezt érdekes módon a nőgyógyászaton találták ki, és onnan vették át a sebészek és az összes többi orvos. És Magyarországon itt a klinikán történt az első az 1960-as években. Uh-huh. E- és ma a, egy komoly intézetet nálunk a műtéteknek a 70% alaparoszkóppal történik. Kisebb kórházakban kevésbé jól képzett orvosoknál sajnos, sajnos azért nyitott műtétek vannak általában inkább. Picit visszatérve a genetikára, van olyan genetikai vizsgálat, ami egyáltalán nem javasolt, mert félrevezető lehet? Nem, a, én azt nem, annak semmiféle értelmét nem látom, hogy az emberek úgy saját maguktól kitalálnak, és én úgy gondolom, genetikai szűréseket akarnak csinálni. Igen. A genetikai vizsgálatnak mindig olyannak kell lennie, aminek van valami orvosi célja, orvosi értelme, tehát laikusként genetikai vizsgálatot csináltatni az butaság, inkább káros is lehet. A orvosi konzultáció alapján ez lehet belgyógyász, genetikus, nőgyógyász, akárként számos genetikai vizsgálatot végzünk, nagyon sok betegség esetén, de ezt úgy, hogy orvos javasolja. Maradjunk még egy Konkrétan megmondja, hogy milyen tesztet. Egy kérdés erejéig maradjunk még a genetikánál. Ugye azt mondta, hogy ha valakinek hajlama van, tehát családon belül ez már előfordult, akkor érdemes minél többször. De van olyan életkori ö, sajátossága ennek a betegségnek, ami miatt mondjuk azt mondják, hogy 20-25 vagy 30 éves korban kötelező elmenni, hogyha esetleg a családon belül. Ha egyébként nincsen ilyen Igen, hajlam. Így van, így van. Tehát, hogyha ilyen nincs a családban, vagy nem volt, akkor mikor ajánlottan őknél? Mint hogy a prostatavizsgálat a férfiaknál 40 fölött. Onnantól valaki 18 éves, a nőgyógyászati szűrést azt mindenkinek ajánljuk egy-két évente. Tehát a legmaximum kettő, de inkább évente. Rákszűrővizsgálatot is, plusz az ultrahangvizsgálatot, amivel a petefészkeket, a méhet, mindent átnézünk. És egyébként klasszikusan ez a 40 és 50 éves kor közötti korosztálynak volt a betegség a mioma, Aha. de most az elmúlt évtizedekben nagyon előre jött, tehát egész fiatal nőknél látunk miomákat. És mint ahogy ez a férfi betegségeknél is így van, annak lehet tudni az okát, vagy lehet sejteni az okát, hogy ezek miért jöttek ennyire előre? Tehát a korban miért történnek meg ez hamarabb? Leginkább környezeti tényezőkre gondolunk, tehát ugye az életünk az sokkal-sokkal egészségtelenebbé vált, a környezetünkből mindenféle olyan vegyi anyagok, mikroműanyagok, oldószerek kerülnek be a szervezetünkbe, amik egyértelműen hormonális hatást is képesek kifejteni. És, és ezáltal a normális hormonális rendszernek a működése az felborulhat. Vélhetően ezeknek a környezeti tényezőknek is a következménye egyébként, hogy a, a miómák jóval korábban jelentkeznek. Az orvos tud javasolni bármit a környezeti tényezők Semmi, hatásai ellen? Nem tudunk mit csinálni. Tehát ez, ebben a világban élünk, ez a környezetünk, ezt, ezt nem tudjuk meg előzni, nem tudjuk kiiktatni. Nyilvánvalóan, és akkor most nem megyek rá, megint csak neveket nem említünk, tehát hogy vitaminok vagy bármi, mert az életmóddal azt mondta, hogy nem lehet segíteni ezzel se az étrenddel. Nem, 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 sajnos, tehát a mió, sok mindenre nagyon jók a vitaminok, meg sok mindenre nagyon jók a különböző diéták, táplálkozási változások. Ez nagyon-nagyon egészséges lehet sok szempontból, de a miomára nem foghatni. Az utolsó kérdéskör jön, milyen esetekben lehet 
gyógyszeres megoldást választani. Tehát, hogyha fölfedezik a miómát, és nincs invazív beavatkozás, akkor milyen esetekben lehet gyógyszerrel kezelni, illetve mennyire hosszan kell ezeket a kezeléseket megtartani? Ezek a kezelések mehetnek évekig, tehát olyan kezelés nincsen, hogy most adnám, és akkor az megoldja a miómát. Ezek a kezelések úgy mennek, hogy ameddig adjuk a kezelést, addig jól van a páciens teljesen, és megszünteti a tüneteket. Tehát általában ezt akkor adjuk, hogyha mondjuk a beteg olyan 45 fölötti és változókor környékén van, mert a változókor után már ugye nincs mióma probléma, az onnantól az megoldja a kérdést. Ah. De, de addig például akkor gyógyszerrel gyönyörűen el lehet venni, vagy egyébként tervezünk műtétet, de addig a tüneteknek az enyhítés, kifejezetten jól lehet a gyógyszeres kezelés. És akkor egy dologról még nem beszéltünk, az embolizációról. Ez milyen, milyen megoldás, illetve ez egy, igen, tehát hogy ez milyen jellegű beavatkozás? Az embolizáció az tulajdonképpen egy ilyen katéteres, kisebb műtétes beavatkozás. Katéteres beavatkozás az azt jelenti, hogy a comb artériát szúrják meg, ott mennek fel egy katéterrel, olyasmit, ha az emberek tudják, mi az, hogy szívkatéterezés, akkor hasonló módon egyébként, és tulajdonképpen a miómát ellátó, de inkább a méhet ellátó ereket zárják el ennek a kattéternek a használatával. És hogyha ugye elzárják az ereket, akkor utána nincs vérellátása, és visszahúzódik a mióma. Hogyha valakinek miómája van, és ugye professzor úr említette, hogy ez a vérzés erősségét is befolyásolja, ez mindig csak a menstruáció alkalmával jelentkezik, ez a fokozottabb vérzés, gölcsös, vagy, vagy ez folyamatosan? A leggyakoribb az, a leggyakoribb az egyébként, hogy a menzesz idején jelentkezik, és darabos, görcsös, fájdalmas, nagyon erős vérzés, de lehet olyan is, hogy szabálytalan időközökben okozó, jelentkező vérzést is okozhat a mióma. Tehát, hogy... A hasi görcsök is nem csak a menzesz idején fájhatnak a a nőknek, hanem a ciklus más idejében is okozhat ilyen panasztamióma. Jó, tehát akkor két menstruáció között is, amikor... Is, így van, tehát hogy a vérzés, ami nagyon fontos egyébként, ha bárkinek vérzés zavar van, tehát a szabályos cikluson kívül vérzése van, mindenképp menjen el a nőgyógyászához, mert annak nagyon sok oka lehet, de azok között lehetnek akár rossz indulatú betegségek is, tehát uh-huh. vérzés zavar, irány a nőgyógyász. Rendesen kikérdeztük a doktorurat, és mindenre válaszolt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Remélem, hogy megválaszoltunk olyan kéréseket is, amiket, amiket a kedves hallgatók is föltesznek. Professzor Dr. Ács Nándorral, Szemmelvesz Egyetem Szülézeti és Nőgyógyászati Klinikának igazgatójával beszélgettünk. Köszönjük még egyszer, hogy itt volt velünk. Minden jót, viszont hallásra. Viszont hallásra. Tóth Uditnak is köszönöm a részvételt, köszönjük, hogy itt voltál ma velünk. Nagy örömmel jöttem. Ez volt már az egészségkód itt a szabadesésben, hét után folytatjuk, maradjatok velünk. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a Generáli Biztosító és a foglajorvost.hu.